pierdas la noche Que no me duerma en el vino Que no me pierda en el camino En el abrazo de la gente que Tiene el corazón frío Que no me pierda en la bruma Que no me duerma en el ruido Que no me encuentre confundido del que adula y que solo juega conmigo Que no me pierda en el aplauso indiferente De esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde Que no me duerma vencido de respirar oh no no que no me pierda en la sombra que no me duerma el brillo que no me pierda del cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo que no me pierda en la En el llanto del que miente y que ya empeñó su destino Que no me pierda en el aplauso indiferente De esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende de Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda la que no me pierda en el aire, cansado de respirar. Que no me pierda en el género inconsciente, que ha dejado ya su alma al olvido, no, no. Que no me pierda en la risa complaciente, en el que espera algo a cambio conmigo. Que no me pierda la noche, que no me pierda el vino, la vida vale la pena si aprendo a hacer el camino. Hermanos, muy buenos días. Hermanas, muy buenos días a toda la gran familia israelita. Bienvenido a otro episodio de nuestro programa Apocalipsis Afro-Latino. Estamos aquí este jueves, el 6 de eh, abril, 6 de abril de 2017, y estamos eh, continuando el estudio que estamos realizando de Apocalipsis capítulo 8. 
eh, perdón, es capítulo 11 y nos encontramos en este momento en versículo 8. Apocalipsis capítulo 11 y versículo 8, la segunda parte. O sea, en el, anter, eh, el episodio anterior, nosotros quedamos en versículo 8. Voy a leer esto. Dice, y sus cadáveres, hablando de los dos testigos, hablando eh, eh, de la muerte, los dos testigos, ya ustedes saben, que son los israelitas, ambos los reinos de Israel, eh, el reino de Israel, el que llevaba el nombre nacional y el que llevaba el nombre antes de la eh, tribu de donde salían los reyes, o sea, Israel y Judá, son los dos reinos. Y ellos son los, test, uh, los testigos. Uh, versículo 7 profetizó sobre el evento y proceso histórico conocido como eh, la conquista de las Américas, la, el comercio, uh, comercio triangular y todas, digamos, las actividades incluidas en la derrota, la conquista, la esclavización y la expansión de nuestra gente en el mundo. Esto es lo que quiere decir el versículo 7. Después están hablando del estado de nosotros, el estado de Israel, eh, digamos, post-conquista. Eh, Después de que se haya finalizado la conquista y la expansión de nuestra gente en los cuatro eh, ángulos de, de la tierra. Eh, Después de la eh, colonización, lo que ellos llaman la colonización y la evangelización, la catolización, o la, el, perdón, no es catolización, es el eh, cate, catequización, la catequización, la evangelización, todos esos procesos eh, por medios de los cuales nosotros eh, fuimos, digamos, borrados de la fase de la tierra, o sea, nuestra, la memoria, la memoria primero, la memoria colectiva, cuando me refiero a, a la memoria colectiva está hablando, estoy hablando sobre el reconocimiento de nosotros como un pueblo solo pero varias tribus del mismo pueblo entonces esto fue un proceso eh, por medio del cual nosotros fuimos digamos borrados y otras personas falsas eh, eh, impósteres fueron ya implantados con nuestra identidad bueno entonces, versículo 8, cuando dicen, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. En el, en el episodio anterior nosotros pusimos más énfasis en eh, reconocer o identificar cuál era aquella grande ciudad, la grande ciudad, los Estados Unidos. No pusimos tanta, informa, tanta énfasis en en identificar qué, quiere, qué quería decir los cadáveres. Los cadáveres están hablando, o sea, eh, del Estado. Y yo dije esto, pero no me profundicé. Yo dije, y estamos, está hablando sobre eh, el Estado, digamos, bueno, voy a decirlo tal como es, eh, de decadencia. El Estado de decadencia moral. El Estado... El estadio, el estado de decadencia moral, el estado de, de inconsciencia eh, 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 cultural, quiere decir que nosotros no tenemos, no tenemos la, por mayor parte, la menor idea, idea de quiénes somos. 
históricamente, culturalmente, entonces, uh, moralmente, socialmente, familiarmente, o sea, tanta importancia ya no más en la estructura familiar entre nosotros. O sea, todo esto es lo que se refiere a los cadáveres de nosotros. Estarán en la plaza, otra, otra vez, versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Ahorita nos toca, ¿qué? ¿Dónde dicen ahí la última línea de versículo 8? Donde también nuestro Señor fue crucificado. Y eso es una cosa que confunde mucha gente. Porque no entiende que desde el inicio estamos leyendo un documento escrito por medio del cual el Señor Altísimo nos está comunicando, pero eh, por parábolas. Por para, para, parábolas y enigmas. O sea, cosas escondidas. Y un mensaje que tiene que ser descifrado, un mensaje cifrado, como siempre, como por ejemplo, tienen algunas eh, aplicaciones, algunos uh, aplicativos eh, en sus dispositivos, que, o sea, para las personas que lo necesiten, para encriptar información que sale, información electrónica de sus computadores, de sus laptops, de sus tabletas, sus teléfonos y uno, como muchos de los eh, empleados gubernamentales tienen esos programas donde cuando manden, digamos, correos electrónicos, cuando manden mensajes electrónicos, van o salen con una encripción. Y esto es la forma, pero abiertamente, en la que está escrito la Biblia. Está escrita con una encripción que se llama, un sistema, digamos, de encripción, que se llama parábolas. Y las palabras para los, para quienes eh, son elegidos para, para el Señor Altísimo, para quienes cuyos ojos han sido por los maestros abiertos a poder descifrar, a poder desencriptar este mensaje, esto es. Entonces, cuando hablas sobre nuestro Señor, donde Dicen también, o donde también nuestro Señor fue crucificado. Todo el mundo, hasta los ateos. Y desde la perspectiva de los ateos, de, según, la, según la leyenda. Porque ellos toman esto como un mito. Como una leyenda. Dicen que Cristo fue crucificado ahí en Jerusalén. En algún, algún área remota de Jerusalén. ¿Quién sabe? Punto es. Y todo el mundo sabe esto. Entonces, ¿por qué dicen ¿Dónde también nuestro Señor fue crucificado? <coughs> Perdón. Porque es una actividad que está ocurriendo. Una, una actividad, una dinámica social. Además de una agenda siendo promovida de homosexualización de la sociedad en general. La legalización de casamiento homosexual y todo esto. Además de esto, que, que identifica el lugar como los Estados Unidos, hay otra cosa, hay otra dinámica que está ocurriendo en ese lugar, que, está, que simboliza la crucifixión nuevamente de Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a examinar hoy. Eh, básicamente, ¿cómo, ¿cuáles son, digamos, las... Voy a decir así, voy a preguntar así, ¿cuáles, cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las acciones a las que se pueden atribuir la crucifixión nuevamente de Cristo. Porque esto es lo que se trata. 
Dice, bueno, yo digo, eh, básicamente eh, la promoción entre Israel, la promoción de obras abominables, eh, la participación en todas las inmoralidades eh, y la propagación, o sea, otra vez le voy a decir, como tenemos, o sea, eh, eh, en la promoción de obras abominables, los israelitas tienen una, un gran papel que están jugando, un gran papel que están eh, protagonizando. Y las acciones, o sea, de otra parte, o sea, estas acciones de, de parte de otras naciones, eso es lo que las naciones siempre han estado haciendo. Entonces, ya nosotros hemos eh, deteriorado, nosotros como los israelitas, hemos deteriorado hasta el punto que ya nosotros estamos siendo utilizados, estamos siendo utilizados como, eh, como, como vehículos por medio de los cuales estas abominaciones están siendo ya conducidas a las mentes de nuestros jóvenes. Y estas acciones, voy a mostrarle esto, se constituyen como la crucifixión de Cristo nuevamente. Porque oficialmente, ¿quiénes fueron? Fueron quienes eh, entregaron Cristo en manos a los gentiles. Israelitas, los sacerdotes, por medio de Judas, el traicionero. Vamos, o sea, estoy explicando, pero vamos a leer esto. Bueno, entonces la promoción, como le digo, la promoción de las obras abominables y no solamente la promoción, sino la participación en las inmoralidades, inmoralidades, las acciones inmorales, como la homosexualidad. Eh, y además, aparte de esto también, o sea, desde el aspecto religioso, desde el aspecto, voy a decir, espiritual, otra eh, acción, otro proceso al cual se puede atribuir la acción de crucificar a Cristo nuevamente es la propagación, la difusión de mentiras sobre Cristo y su palabra. O sea, esparciendo mentiras de la palabra, del Evangelio. ¿De qué se trata? El, el, el evangelio cuál es como y sabes una cosa esto incluye básicamente la lo que yo digo lo que yo digo perdón mezclando siempre el portugués eh, cómo puedo eh, denominar esto um, no sé cómo decir esto la del evangelio han hecho el mensaje un mensaje de prosperidad en lugar de salvación y de servicio, de autoabstinencia, eh, porque eso es lo que se trata el evangelio verdadero. O sea, cuando uno lee sobre eh, la, las vidas de los apóstoles, las vidas de los seguidores de Cristo originales, los primeros, sus vidas fueron marcadas por sufrimiento, por servicio, por abstinencia, ¿entiendes? por servidumbre a las masas de eh, seguidores. Esto fue. Y un, una confraternización 
que llevaba o que muchas, la mayoría en los tiempos antiguos, la mayoría, todas las veces les conducía hacia la muerte y no cambiaban su forma. No se desviaba su, su integridad y la intensidad de su fe que les conducía todas las veces hacia la muerte. Y entonces en esta, digamos, transformación, este metamórfosis del Evangelio, también se puede constituir o pueden atribuir la acción de, 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 de haber crucificado Cristo nuevamente. Y voy a mostrar todo esto. Entonces, eh, primero, oh, perdón, voy a agregar otro detalle que para mí es más importante. La crucifixión de Cristo. ¿Cuál, se, cuál, cuál, es, cuál, cuál otra acción se puede asemejar a esto? Es el tratamiento o el, ¿cómo puedo decir esto? El tratamiento eh, entre hermanos, el maltratamiento, como la enemistad que existe entre los mismos hermanos. Digo hermanos, como la gente siempre está hablando de los crímenes siendo uh, realizados contra nuestra gente, pero siempre niegan de reconocer que la mayoría de nosotros los que morimos los que estamos fusilados en las calles de los Estados Unidos los que estamos, los que estamos muertos eh, ahí en Brasil en las favelas de Brasil en las colonias de América Latina nosotros estamos muriendo por causa de nuestras propias manos y esto también es una otra. Voy a mostrar esto. Entonces, primero, eh, ¿cómo puede decir esto? Crucific bueno, todos nosotros sabemos cómo nosotros, uh, cómo Cristo, eh, la historia de la crucifixión, las acusaciones de Él, o sea, las falsas acusaciones contra Él, que Él estaba eh, culpable de, de haber blasfemado el Señor Altísimo, su propio Padre, simplemente por decir que Él era el Hijo, o sea, que era. Entonces, primero quiero, eh, quiero empezar, déjame ver, voy a, a, primero vamos a empezar con el más visible, primero vamos a eh, empezar con cuáles son Vamos a Hebreos, el libro que es una carta de Pablo a los Hebreos. Estamos en Apocalipsis, entonces tienes que ir para atrás. Apocalipsis hacia eh, Hebreos y vamos a leer primero, déjame ver. Uh, capítulo capítulo 4 eso es el primer versículo que clasifica algunas acciones como la crucifixión de Cristo nuevamente entonces vamos a empezar ahí ¿por qué? porque estamos identificando eh, cuáles son las acciones o sea, proféticamente está diciendo que Cristo fue crucificado en el mismo lugar que espiritualmente en el sentido espiritual eh, es conocido como Sodoma y Egipto y que en, al, en aquel mismo lugar 
nuestro Señor fue crucificado también. Entonces tenemos que, y ya sabemos que cruz, Cristo físicamente fue crucificado en otro lugar, en otro lado del mundo. Entonces esto está hablando de una serie de acciones a las que se pueden atribuir o denominar una crucifixión nuevamente, una otra crucifixión y una continua crucifixión de él. Entonces vamos al capítulo que capítulo 4. No, es Hebreos capítulo 6, vamos a ir. Eh, Hebreos capítulo 6 y van a ver quiénes son culpables de esto primero. Estamos en capítulo 6 y vamos a empezar, déjenme ver, con versículo Sí. Vamos, ¿sabes una cosa? Voy a empezar con versículo 1. O sea, lo que buscamos se encuentra en versículo 4, pero quiero establecer una buena base de este entendimiento. ¿A quién va el mensaje? Entonces, mira, en versículo 1 de capítulo 6 de Hebreos, vamos a empezar. Y dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, no está diciendo poner a un lado los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos quiere decir, ya lo deben saber, son los principios, son los, eh, la información básica. Son la información que sirve como la plataforma sobre el cual vos vas creciendo. En la doctrina. Entonces él está diciendo, dejando esto. O sea, no quedando, nosotros no vamos a quedar atrapados en los, en, digamos, en, en la etapa de crecimiento inicial. Es lo que él está diciendo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento. O sea, ¿cuántas veces se puede arrepentir? arrepentir? Es como una... Y sabe, eso fue, es una acción uh, religiosa común. O sea, yo, yo sé que como... Yo mismo he hecho... Déjame ver. Sí, tal vez he hecho. No tanto, no. Tal vez que no. Iba a decir eso, pero no. Porque como la acción, o sea, de, de seguir arrepentiendo, las, a, las acciones de arrepentimiento, es como cuando una persona está, eh, solo para que uno tenga una idea, digamos, y utilizando, para darle el ejemplo, eh, unirse con una iglesia. Una persona empieza con, como un visitante, o si está visitando con un amigo el domingo, eh, la iglesia de él o de ella. Y está conmovido por la música, por los gritos, por el ritmo, o sea, todo eso. Por, sea, sea lo que sea la razón, uno ya decide, decide eh, unirse como, como miembro de aquella congregación. Y uno es bautizado y todo. O sea, ya el bautismo y, y todo, hundido en el agua, todo eso casi ahoga, ya. Y después uno se disoluciona. O sea... Ya se va acostumbrándose a esta cosa. Ya no consigue el, eh, eh, como el mismo, la misma onda. O sea, no, no te afecta como antes. Entonces, después de muchas veces esto ocurre en años. Dos, tres, cuatro, cinco años. Ya, ya no saca el jugo como antes. 
Entonces tienes que ir a otra iglesia, vas empezando independientemente o también como eh, una invitación extendida de otro amigo a otra iglesia. Ya vos quedando los primeros cuatro semanas, ya en la quinta semana, el quinto domingo de, 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 tu visita, de tu visita, ya vas otra vez uniéndose con esta iglesia. O sea, eh, porque como uni, unirse en el mundo religioso... Unirse con a, aquella iglesia representa el arrepentimiento de su vida anterior. Ya estás entregándose la vida a Cristo. Todo eso, ustedes saben eso. Entonces, esto es como Pablo está diciendo para los que son verdaderamente seguidores de Cristo. No tenemos que seguir uh, 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 repitiendo aquellas acciones. ¿Entiendes? Porque es, es eh, la iglesia en el sentido nacional. Es universal. Eso es una cosa que no tienes que ir otra vez y ser bautizado otra vez. Bueno. Otra vez, perdón. Versículo 1 de capítulo 6 de Hebreos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. De la fe en Cristo. De la doctrina, o sea, él está diciendo cuáles son las, todas las cosas a las cuales, o desde las cuales, o desde ten, que tenemos que crecer. O sea, una vez que entramos en este conocimiento, de ahí, de este punto, que Pablo llama los rudimentos, los básicos, los, in, los uh, principios iniciales, ya tenemos que crecer y desarrollar. ¿Desarrollar de qué? Del arrepentimiento. De obras muertas. O sea, no tienes que seguir arrepentiéndose. La vida ya es la demostración de aquel arrepentimiento. No tienes que seguir. Eh, 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 dicen, vamos adelante de la fe en Dios. Quiere decir, profundizarnos más. Ya la fe de nosotros que tenemos en Dios no puede ser simplemente basada en palabras o demostradas por palabras. Eso es lo que él está. Por eso él dice, vamos adelante. Versículo 2 eh, de la doctrina de bautismos. O sea, si, ¿cuántas veces? Porque cuando en realidad él está diciendo que nosotros debemos estar creciendo y desarrollando más allá de la doctrina de bautismos. ¿Por qué? Porque el bautismo es un evento que reconoce su arrepentimiento, pero de ahí uno se queda, digamos, en una vida que sigue bautizándolo. Tanto porque eso, por ejemplo, eh, la hundición en el agua. No es el momento en que el Espíritu viene a vos. El momento en que el Espíritu te, te viene es el momento en que tú quedas ya convencido de lo que estás aprendiendo. Y de ahí, tu bautismo sigue continuamente. Cada día estás lavándose de la suciedad del pasado y de la suciedad venidera. Es una lucha continua que requiere el bautismo diario. Tanto como vos bañas el cuerpo diariamente, también tenés que bañar la mente y el espíritu y el corazón. Quieres, el, quieres la mente continuamente. Y estos hacia nosotros tenemos que crecer. Solamente explicando esto. Eh, vas a ver que esto o sea, pesa en lo que estamos leyendo. De la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas son todas las cosas que tenemos que, o, o sea, la, los entendimientos de los cuales tenemos que de ahí eh, desarrollar. Bueno, versículo 3. Y esto haremos si sí, 
Dios en verdad lo, lo permite. Ahorita, él dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Ahorita estamos leyendo lo que pertenece a, o le que, lo que corresponde. Lo que corresponde con uh, Apocalipsis capítulo 11 y versículo 8 en cuanto a la crucifixión nuevamente de Cristo. Él está diciendo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Qué es esto? La, esa iluminación. Es decir, la luz siendo la verdad de las Escrituras. La verdad del Evangelio. La claridad que le fue eh, eh, revelada para que tú puedas ver quién es de, de, de qué se trata esta Biblia de los israelitas y que tú eres un israelita esto es la iluminación a la que él se refiere porque es imposible que los que una vez fueron iluminados o sea enseñado la verdad y vieron la verdad y gustaron del don celestial ¿cuál es el don celestial? tú sabes lo que es un don es un don, no sé, un don, un regalo espiritual o sea tú ya demostraste en tus acciones Haber recibido eso por el compartimiento, o sea, tú compartiendo con otras personas y por medio de su, de tu testimonio, ellos ya llegando también a la claridad de la luz de Cristo. Esa es una forma en la que se puede determinar si tú has recibido o te gustaste, eh, te gustó el don celestial. Es decir, el entendimiento de las cosas escondidas a todo lo, de, lo demás porque tú puedes ver cosas en las escrituras con una claridad impecable y otros ni la más mínima eh, 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 claridad es porque es un don del Señor Altísimo es el don que por medio de Cristo Él está iluminándote a ti mente ¿Entiendes? Entonces, si tú experimentaste esto, eh, porque es imposible que los que una, vez, que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Otra vez, vamos a seguir. Versículo 5. Y asimismo gustaron de, de la buena palabra, o sea, ya entendiste. Y hasta ya estás participa, participando en la propagación de la misma palabra. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, el mundo que va a venir. Y, el, eh, eh, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. O sea, es, él está diciendo, él está, digamos, identificando una imposibilidad para una persona que ya experimentaron todas esas cosas. Y ya recayendo, sean otra vez renovados. Por eso él dice que tienes que crecer más allá del arrepentimiento continuo. ¿Por qué? Porque realmente no hay segundo, no hay segundo arrepentimiento. El arrepentimiento es solo una vez. Y, y, y esto no quiere decir recaer. No está hablando de después de que ya tú conoces la verdad, ya sigues haciendo errores o 
digamos, eh, siendo explotados en algunos, eh, algunas situaciones tus debilidades. Eso es una lucha eterna. En la, digo eterna, o sea, hasta, venga, hasta que venga Cristo. En que nosotros vamos cada día, cada año, cada mes, cada década, fortaleciéndonos espiritualmente. Y es por medio, muchas veces, de las uh, caídas. Como dicen en Proverbios, un hombre justo eh, eh, cae siete veces. Cae siete veces y se recupera. O sea, él no, no se da por vencido. Aquí cuando habla de una persona eh, eh, recaída, es una persona que ni, ni cree. Ya en sus acciones, tal vez no verbalmente, pero incluye esto. Pero ya de, después de, de, de haber vivido este, este video, después de, de a, 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 a entendido y sido utilizado tú como un instrumento de la, en la propagación del evangelio, ya... Tus acciones son una renuncia de lo que una vez creíste, de lo que una vez eh, eh, esparciste, ¿entiendes? Compartiste con otras personas. Esto es recaer. O sea, empiezas ya otra vez a volver a la doctrina falsa de la cristianidad, cual, cual, cualquier que sea la denominación, ¿entiendes? Esto es lo que es la, la, la recaída, se trata de esto. Otra vez, versículo 6, y recayeron, mm, versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados. Ahorita ya voy a leerlo desde versículo 4, para que haya continuidad en este mensaje, aquí versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes, del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero recayeron sean otra vez renovados después de todo esto y tú, y tú y vas para atrás ya no se pueden ser otra vez renovado recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo escucha esto para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vit, vituperio. Entonces, esta crucifixión nuevamente. Que están hablando ahí en Apocalipsis capítulo, eh, capítulo 11 y versículo 8. Donde también fue crucificado nuestro Señor. Se refiere al comportamiento nuestro en ese lugar. Entonces son cosas que, eh, 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 son actividades en las que estamos ya participando que jamás lo haríamos, digamos, no puede decir jamás porque el hecho de que nosotros estemos siendo castigados es debido a estas acciones. Pero después de este castigo, o sea, nosotros llevamos antes una, una moral que distinguimos claramente entre lo abominable y lo santo, lo malo y lo bueno. Entonces, nosotros hemos declinado moralmente, hemos de deteriorado moralmente hacia el punto en que, o desde el punto en que reconocimos fácilmente y abiertamente que la homosexualidad, la brujería, la, la bestialidad, fueron cosas que la gente entendía, nuestra gente entendía, Eres, fueron cosas que no hacía y que fueron abominables. Hoy es, tenemos ya 
eh, generalmente una perspectiva que compartimos con la nación a la cual somos esclavos. ¿Entiendes? Entonces uno puede ir a hacer algunas encuestas, puede hacer esas preguntas a las personas. ¿Qué te parece de la homosexualidad? Bueno, amor es amor. O sea, eso es como... Y, y nuestros, uh, voy a decir, artistas están siendo utilizados como los, 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 las fuentes de influencia más potentes, como los raperos, las cantantes, y ellos siempre con sus señales de mano, o sea, promoviendo esa cosa de Illuminati, todo ese, uh, ese eh, eh, globalismo y el oculto. Es todo esto. Es un rechazo de lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a leer eso también. Creo que esto queda en capítulo 2 de mi mismo libro. Estamos en capítulo 7 de Hebreos. Y dicen otra cosa también. Algo semejante. Eh, en capítulo 2 de Hebreos. Y esto es de parte de nuestra gente. Entonces nosotros. Tanto como nuestros antepasados fueron responsables. Fueron ellos responsables por la crucifixión de Cristo. O sea por la entrega de Él a los manos de los romanos, a las manos de los romanos, eh, nosotros somos culpables hoy de la misma crucifixión. Y solamente en un sentido, en aquel sentido al cual se uh, pertenece. En otros sentidos, Cristo ha sido también crucificado. Y vamos a leer esto también. Pero solo quería eh, leer el primer versículo que identifica lo que es crucificar a Cristo nuevamente. Y es recibir el Evangelio y al fin y al cabo, después de tanto tiempo de haberlo creído, de, verlo, de, de haber participado en la propagación de Él, ya rechaza. ¿Entiendes? Rechaza totalmente la idea de lo que tú una vez creíste y fuiste iluminado. Entonces, mira, eh, última vez vamos a leer versículo 6 de capítulo 6 otra vez. Hebreos capítulo 6 y versículo 6 recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando. O sea, si la persona recae, a, 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 recae. o sea, que va para atrás ya de, en, su, en su bautismo, de su transformación en la que fuiste iluminado por la claridad de la verdad de la palabra del Señor Altísimo, ya yendo para atrás y en sus acciones renunciando esa vida ya has crucificado nuevamente Cristo crucificado de nuevo para sí mismo, o sea en un nivel personal en un nivel personal por eso dicen para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, o sea, ese vituperio fue lo que nosotros llamamos la pasión. Todo este, a la humillación que él experimentó, que él tuvo que sufrir, siendo falsamente rechazados, desnudados, golpeados y convertidos en una bola de carne de sangre por nuestros pecados. Ya tú has hecho esto personalmente a él. ¿Entiendes? Y ojalá que las acciones, como todos los que aún creemos en esto, yo sinceramente creo que la única razón que esto no es atribuida a nosotros es porque aún creemos. 
Aún estamos luchando, aún, aún estamos peleando por vencer la maldad dentro de, nos, dentro de nosotros. Porque eso no quiere decir que nosotros no hemos eh, eh, hecho cosas ya iluminados, ya entendiendo la verdad, que no hemos caído en acciones, pero en corazón no. No nos hemos, digamos, desechado de la verdad y del misericordio. Eso es lo que yo espero. ¿Entiendes? Entonces, eh, pero eso, esto es la acción de crucificar nuevamente a Cristo. Y esto ocurrió en... Y sabes una cosa, no quiere decir que, por ejemplo, nuestra gente está esparcida en todas partes del mundo. ¿Dónde está para, a, a, ocurriendo en Brasil, en Cuba, en Puerto Rico, la República Dominicana, México, Colombia, Perú, o sea, los, Canadá? O sea, está ocurriendo en todas las áreas, en los áreas del mundo, en cuanto a nosotros, pero, eh, Apocalipsis está poniendo énfasis, en la, en el área geográfica conocido, como los Estados Unidos, porque esto es el reino, que Dios va a derrotar, y utilizar él, él como un ejemplo para el resto del mundo, en la, o sea en el juicio final, entonces está iluminando, está enfocando mucho o por mayor parte en esta misma actividad que está ocurriendo globalmente en los Estados Unidos. Porque esto es, lo, esto es el país, destine, el, el reino destinado a ser destruido totalmente de la fase de la, de la tierra. De la fase de la tierra. Esto es. Entonces no, porque otras partes van a sufrir daños en la en el juicio final, pero como cuando uno habla o, o lea de um, Apocalipsis capítulo 18, hablando capítulo 18 como de la, de la fuma, o del humo, perdón, hablando en portugués, del humo subiendo para siempre, de un lugar totalmente destruido, estos Estados Unidos, pero en ese capítulo se llama Babilonia, la gran Babilonia. Y habla del mismo en el Antiguo Testamento también. O sea, el libro de Habacuc, eh, el eh, libro del profeta Jeremías, capítulo 50 y capítulo 51. El libro del profeta Isaías, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 34, capítulo 63. Muchas veces. Entonces, esto es. Porque muchos me han preguntado, bueno, como siempre estás eh, poniendo mucha énfasis en los Estados Unidos, pero lo, ¿qué, ¿qué pasa con Brasil? Y en cuanto a México, pero es igual, pero ese es el lugar ya destinado a ser destruido delante de todo el mundo. Los, los otros áreas van a recibir esa misericordia en el sentido de no ser destruido totalmente, de no experimentar una asolación. Bueno. Esto es un sentido eh, en que yo mencioné de, de, de cómo, 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 cómo un lugar distante de Jerusalén, como un lugar al otro lado del mundo, puede ser reconocido como el lugar también donde nuestro Señor fue crucificado. Están hablando del comportamiento de sus hermanos. Vamos, mientras estamos en Hebreos, vamos al capítulo 2. Capítulo 2 y... Déjame ver. Hebreos... 
No, es capítulo 10. Digo 2, pero es capítulo 10. Pensándolo mejor. En capítulo 10 habla del mismo. Vamos a empezar con versículo... Eh, capítulo 10 de Hebreos. Hmm. Y versículo 26. Dicen... Porque si pecaremos... O pecaremos... Perdón. Porque si pecaremos... Voluntariamente después... Mire, entonces, ¿esto está hablando de qué? De israelitas. Porque Cristo murió por nosotros. Porque si pecáramos o pecaremos voluntariamente después de haber recibido el, el conocimiento de la verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si nosotros seguimos, si esto es lo que asusta, porque ¿quién no peca? Aunque sea creador, aunque sea seguidor, ¿quién no peca? Entonces está hablando de una... Eh, por eso dicen voluntariamente. Tú empieza, O sea, cuando entras en ese momento de, 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 de pecado. Es tu intención. De realizar la maldad de la, de, 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 de la acción eh, en referencia. Y aún con esto. ¿Quién no entiende que cuando lo hacen mal está haciendo mal? Y eso es lo que asusta mucho. Para un, una persona con ya 30 años en este trabajo. Porque puedo decir yo que desde que 1988 no he pecado. Desde 1800, eh, 1988 es yo soy más consciente de mis pecados. Eso es lo que es. Y así es para cada persona que te, tiene eh, un, digamos, un... Bueno, un... un, un un entendimiento suficiente. No necesita ninguna profundidad de sabiduría para saber que está haciendo lo malo. Porque está escrito. O sea, tenemos los mandamientos, los estatutos, tenemos las leyes fácilmente. Bueno, versículo 26. Pero son estos que constituyen esa crucifixión nuevamente a Cristo. Versículo 26, Hebreos capítulo 10. Porque si pecaremos, pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más el sacrificio, o dicen, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, este sacrificio que hizo Cristo no nos aplica para los que han eh, pecado voluntariamente. Sino, versículo 27, sino una horrenda expectación del juicio. Y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, para uno que ha pecado voluntariamente, ya queda lo que tú puedes esperar, la expectativa, la expectación que tú tienes, que antes era la salvación, ya es la misma expectación que tienen los adversarios de, del Señor Altísimo. O sea, fuego, el juicio final. Por eso él dice, sino una horrenda, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Él, él que viola la ley de Moisés, y ahorita él va a ver, va a estar haciendo, digamos, él está uh, presentando para nosotros, para nuestra consideración, una comparación a las consecuencias. Entonces él empieza en versículo 28. El que viola la ley de Moisés 
por el testimonio de dos o tres testigos, muere, muere, o sea, moría irremisiblemente, irremisiblemente, eso que sin remedio, y solamente requería que hubiera, que, que hubiera dos o tres testigos. Eso es, o sea, esto fue cuando era, cuando nosotros estamos uh, concretamente sujetos a la ley de Moisés. Si dos personas, si dos o tres personas vinieran a acusarte, ya habiendo dos o tres personas, fue tomado como una acusación verdadera y concreta. Entonces uno irremisiblemente moría. Ahorita versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? O sea, una vez que el Señor Cristo, nuestro Redentor, Yahawashai, han, o han muerto para, por nosotros, para la limpieza de nuestros pecados, ya volviendo voluntariamente a los pecados, dicen que es que estamos haciendo. Nosotros estamos pisoteando Él, o sea, Cristo, nuevamente. Y no solamente esto, sino, mira lo que más lo que dicen, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. O sea, es una estimación o una desestimación de la sangre de Cristo que te le envió. Además de estar pisoteando él. Imagínate él ahí en su estado eh, eh, humillado, cubierto en sangre. Y como los soldados romanos le estaban eh, golpeando. ¿Quién no ha visto esa cosa de la pasión? Estamos en esa misma etapa ahorita mismo. O sea, verdaderamente estamos eh, en eh, la etapa en que... Eh, eh, porque Cristo fue crucificado en la etapa de la Pascua. Y estamos ya entrando en época de la Pascua. No la Pascua que... No la... No la eh, como religiosamente... La conmemoración supuestamente de la crucifixión, de la pasión, eh, crucifixión, muerte, eh, resurrección de Cristo. No, la Pascua verdadera es una conmemoración del rescate que el Señor hizo, el Señor Altísimo hizo para nuestros antepasados de la tierra de Egipto. Cuando Él entró, envió Cristo, envió el, la, la, el ángel de la muerte para matar todo primogénito entre hombre y bestia de Egipto. Y nosotros, nuestros antepasados, con las puertas que tenían las marcas de sangre del Cordero, el ángel pasaba por nuestras casas. Esto es la etapa, pero uh, ocur, ocurrió que Cristo murió durante la misma etapa de la Pascua. Por eso digo, estamos entrando en este mismo periodo. No en reconocimiento de la crucifixión, sino la Pascua durante el cual Cristo fue crucificado. Punto es... Además de verlo pisoteado, sangre, cubierto en sangre, perforado con, con estas espinas de por lo menos 3 y 4 pulgadas, siempre le muestran coronas de chiquitos espinas. Cuando le pusieron ese corona de espinas en la cabeza de él, esos, las espinas tenían esos 3, 4, 5 pulgadas y entraban cavando en su cabeza. 
Entonces es una cosa. Entonces imagínate él, intenta visualizar él en ese estado. Y uno y un israelita ven pisoteándolo, pisando encima de él, dando patadas. Esto es lo que cuando nosotros voluntariamente pecamos. Esto es la acción que hacemos a él. Y además de esto, es una demostración de nuestra des desestimación o subestimación de su sangre por medio de la cual nosotros fuimos purificados. Entonces cuando habla Apocalipsis capítulo 11 versículo 8 sobre donde también nuestro Señor fue crucificado, esa crucifixión por primer parte es por nosotros. Es por nosotros. Nuestro comportamiento en la tierra de nuestra esclavitud. En la tierra de nuestra muerte sin entierro. Acuérdense, dicen que los cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Y luego después va a decir que no sufrirán que sean super, uh, 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 sepultados. Porque no, no estamos físicamente muertos. Estamos espiritualmente intelectualmente, culturalmente, ¿entiendes?, moralmente muertos. Entonces, otra vez, vamos a... a, a... Eso es suficiente. Ve, o sea, vers, Hebreos capítulo 10, versículo 26 a, a 29. Y dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, santificado, oh, santificado, perdón, santificado. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea, ¿cuál es el Espíritu de gracia que se refiere aquí? El Espíritu, primero voy a mostrar, voy a explicar lo que es gracia. Gracia, tenemos dos cosas. Tenemos la gracia del Señor Altísimo y sobre nosotros también hemos recibido la misericordia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La misericordia es el Señor Altísimo no dando a nosotros lo que merecemos. Cuando uno ha hecho algo que merece la muerte y el juicio abstiene de la muerte y no le extiende la, cadena, la pena de muerte Dicen que la persona, el preso, ha recibido misericordia. Entonces es no recibir lo que uno merece. Pero la gracia es al revés. La gracia es recibir lo que no merece. Y nosotros no merecíamos una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta, una quinta, una sexta, una, de, un de, una décima eh, 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 séptima oportunidad y para entender esto tenés que leer la historia no, no, está, no estoy hablando de, de la historia o sea, incluye esto secundariamente se puede leer de la historia de lo que encontraron los, los españoles los portugueses, los ingleses en nuestro comportamiento cuando ellos llegaban sacrificios humanos sacrificios de nuestros guerreros vírgenes e infantes pero esto es lo que nosotros estamos haciendo antes de llegar aquí bíblicamente 
La razón por la que Dios nos expulsó de la tierra uh, por medio de los uh, asirios primero y después los babilonios con, uh, en cuanto al reino de, de, de Judá. Nosotros estamos aquí sufriendo por causa de nuestras abominaciones, sacrificio, o sea, en la adoración idólatra como práctica de esto. Nosotros estamos cometiendo el sacrificio infantil y el sacrificio humano en general. Eso es lo que hacemos. Y ya descendimos hacia la, eh, el canibalismo, comiendo carne humana, comiendo la carne de nuestros enemigos después de guerras. Eso es lo que hacemos nosotros aquí en este lado. Pensando que si comiera la cora, el corazón de su enemigo ya consiguiera su fuerza, consumía su espíritu. Es satanís. O sea, es, es satánica. Satánica. Y después de tantos siglos, y el reino de Judá realizaba lo mismo mientras uh, eran refugios en el continente de África. Mismas actividades. Por, por mil. Uh, 400, nosotros en este lado, unos más de 2.000 años antes de la llegada de los. Eh, 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 eh. Bueno, no voy a decir 2.000, déjame ver. Antes, o sea, antes de 1492, nosotros empezamos a llegar en el siglo, en el siglo VIII antes de Cristo. En el siglo octavo, como durante los años de 700 a uh, 600, mientras, uh, sí, 690 eh, algo, cosas de, eh, empezando con esa etapa, cuando los nativos, lo que la gente llamaba los indígenas de las Américas, nosotros aquí eh, empezamos a, a, a migrar a este lugar, huyendo de la esclavitud de Asiria. Y esas son las cosas que a lo largo de los siglos estamos realizando. Y ya cuando los, los europeos, los edomitas de Europa llegaron a esas partes del mundo, ya encontraron cosas bizarras, cosas que como... Y, y muchas veces nosotros hoy día niega o negamos esto. No, no fue nada, no, eso es parte de la... Eh, ¿Cómo se llama? Cuando nosotros siempre nos quedamos ofendidos eh, en la... ¿Cómo es cuando una persona... Te quiere ar a a arruinar su reputación. Es como un arruinamiento eh, falso de nuestra reputación. No, eso es lo que estamos haciendo. Y por eso el Señor nos castigó con un castigo tan severo que solamente podía eh, imitar las acciones que ya estamos haciendo. Y por eso fue fueron ellos tan crueles. Porque el castigo tenía que igualar la ofensa. O sea, la severidad de la, del castigo fue según la severidad y la intensidad de nuestras abominaciones. Y esto es lo que pasó. Punto es, ya que hemos recibido perdón y Cristo murió por nosotros, cuando una persona regrese a su, como dicen las escrituras, vómito, atribuye ese, ese comportamiento como a, o asemeja esto como al vómito estamos haciendo tres cosas ya 
Según Hebreos capítulo 6, crucificando nuevamente a Cristo. Según Hebreos capítulo 10, pisoteándolo y subestimando la sangre por la que estamos purificados. ¿Entiendes? Bueno, eh, entonces en este sentido, nosotros estamos eh, crucificando. Ese es el lugar de la crucifixión, de la crucifixión nuevamente de Cristo. Ahorita, otro sentido. Vamos a hablar de un otro sentido de crucifixión. Eh, y es el tratamiento entre nosotros, y no solamente entre nosotros, el tratamiento de parte de nuestros captores a nosotros. Uno no sabía que cuando uno, por ejemplo, como sabes una cosa, vamos a leer esto. Primero vamos a, eh, vamos a Mateos, vamos atrás. San Mateo capítulo 25. Porque Cristo va a decir esto también. San Mateo. Voy llegando. Marcos estamos. San Mateo. Capítulo 25. En San Mateo capítulo 25. Dice el siguiente. Capítulo 25. Oh, estamos buscando, estamos estos 26, ya mis ojos están fallando. 20 buscando el versículo. Vamos a empezar en versículo 31. San Mateo capítulo 25, versículo 31, que dice el siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, a los de su derecha, escucha esto, venid, benditos de mi Padre, heredad, o heredad, el reino preparado para vosotros, desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, y me diste comer, o sea, está hablando Cristo, eso es el Rey mismo, el emperador global, universal, ya, eh, no solamente reconociendo, sino reconociendo a los buenos que representan su derecho, sino eh, 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 dando su galardón, ya recompensando todos con sus galardones y otros con sus castigos. Entonces, mira lo que dicen. Versículo 34, uh, otra vez. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, venir benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque, me tu, por, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve ser y me diste de beber, fui forastero y me reco, recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y, vi, y viniste a mí. 
Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo, me lo, me lo hicisteis. O sea, como tú has tratado a mis hermanos, me has tratado a mí. Eso es lo que él está diciendo. Ahorita vamos a seguir leyendo. Esto se refiere al buen tratamiento. Ahorita vamos a ver, porque estamos intentando identificar qué es esa crucifixión nuevamente de Cristo de Apocalipsis capítulo 11 y versículo 8. Entonces mira, en versículo, eh, vamos a seguir enfrente o adelante, otra vez, eh, versículo 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve ser y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, Diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en acaso y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, refiriéndose a los mismos hermanos, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Entonces, esto muestra. El tratamiento que uno hace a un israelita. Lo estás haciendo a Cristo. Sea buena. Sea mala. Sea buen. Sea el bien. El buen a, 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 tratamiento. Sea el tratamiento injusto. Entonces, mira lo que pasó aquí. En los, digo, aquí en los, no estoy en Guatemala. Punto es. Ahí. Donde también la propagación y la promoción de la homosexualidad, o sea, la homosexualidad, la, 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 la actividad de Sodoma y la esclavitud de Egipto, también, mira lo que está ocurriendo en las, en, en las calles de los Estados Unidos. Y sabes una cosa, muchas cosas, la mayoría, las cosas peores están ya ocultas, como el tráfico de los niños, el tráfico sexual de niños, el tráfico de, de, de sexual de, eh, infantil. Y estaba escuchando una, una estación de radio, o sea, por internet, y están ya descubriendo, o sea, grandes círculos en los que, está, en los que están traficando niños, o, o sea, eh, eh, secuestrando niños de las reservaciones de nuestros hermanos allá al norte. Miles de indígenas eh, en, la, en el área de Washington D.C. Miles de nuestras hermanas, las morenas ahí. Las de la tribu de Judá. 
o sea, desaparecidos anualmente miles y miles, y ya y, y están, en algunos casos, están encontrando cuerpecitos, cuerpos, cadáveres, sin los órganos, con los órganos removidos, con los órganos eh, quitados. Y estas son las cosas que ellos están haciendo a nosotros. Y esto representa una crucifixión nueva, una crucifixión nuevamente a Cristo, el tratamiento. Entonces, esto es lo que se refiere. ¿Entiendes? Uh, por ejemplo, el periodo eh, durante toda la esclavitud, o sea, cuando yo digo la esclavitud, aún estamos en la esclavitud, pero estoy hablando al periodo entre oficialmente, donde ellos reconocían que era esclavitud, porque ya niega. Eso no es, ustedes son libres. Pero durante el periodo, entre los eh, años de 1619, a 1865, cuando supuestamente ellos fueron eh, eh, emancipados, la proclamación de emancipación. Y de aquel momento, 1900, o sea, el periodo de reconstrucción de Jim Crow, se llamaba, las leyes Jim Crow, donde tenían una... Eh, filosofía de separado más igual que era mentira o sea en que supuestamente uno podría conseguir una eh, una estándar de vida igual a los blancos aún estando separado de ellos y esto empezó o sea tenemos periodo de de 1890 o oh, 1865 hasta 1000 800, 1800, perdón, 65, cuando fue supuestamente esta declaración de, de emancipación, hasta 1969, el periodo de las leyes de Jim Crow, en que, o sea, en, cua, en cuál rincón no había. Es una pregunta, ¿en cuál rincón no había un rótulo que no, que, no, que no dijera? No negros, no negros, no indios, no perros. Ahí decía, no negros, no, 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 no hispanos, no perros. No negros, no, uh, 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 no indios, no hispanos y no perros. O sea, asemejando nosotros a animales. Y durante el mismo periodo, el linchamiento, o sea... Físicamente linchando, físicamente ahorcando personas simplemente por ser negro, por ser llamado indio, por ser llamado hispano. Esto fue la crucifixión nuevamente de Cristo, la gente no sabe eso. Porque fue un tratamiento cruel a los hermanos de Cristo, por quienes Él había muerto, por quienes Él sacrificó, se sacrificó. ¿Entiendes? Por quienes él derramó su sangre. Y voy a mostrar esto. Vamos a dónde. Um, solo sabes una cosa. Vamos a ir dos. A cubrir esto. Este punto en dos versículos. Vamos primero. A el libro de los hechos de los apóstoles. Hechos, vamos, tú sabes, tenemos San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, y después de San Juan, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos ahí. 
primero vamos a reconocer la crucifixión de Cristo. Y después, ¿qué pasó? Eh, una otra, digamos, un otro eh, acontecimiento que se asemeja a la crucifixión de Cristo. Entonces, primero es Hechos, capítulo 5 es. Capítulo 5. Y esto, eh, Pedro, el jefe, digamos, el principal entre los apóstoles, eh, se encontraba delante del sacerdocio después de la resurrección y la ascensión de Cristo, la muerte y la resurrección, la ascensión. Y él fue dejado con sus compañeros, sus, co sus colaboradores, los apóstoles. Y ellos habían recibido instrucciones de los, del, del, del sacerdocio encabezado por el sumo sacerdocio de no esparciar, que ellos no esparciar, uh, esparciaran uh, esa información de Cristo. Que ya dejaran de declarar las cosas que ocurrió eh, en Jerusalén. Entonces vamos a, a, a tomarlo de ahí. Versículo, entonces vamos a empezar en versículo 27. Eh, Hechos capítulo 5, versículo 27, que dicen, cuando los trajeron, o sea, los, los son los apóstoles, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote los, les preguntó, diciendo, no os mudamos o no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Que fue real. Ellos fueron responsables. Versículo 29. Respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. O sea, es un linchamiento que ellos llamaban crucifixión. Porque la, el madero fue formado en una forma, en, las, en una de las varias formas de una cruz que ellos tenían. Porque tenían, tenían cruces de X, tenían cruces de T, tenían cruces de T inverto o inverso, o sea, boca abajo. ¿Entiendes? Eso es lo que ellos hacían. Otra vez, versículo 30, o sea, confirmando y afirmando la clase de muerte que Cristo sufrió. Versículo 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Ahorita, ¿qué dicen de estos? ¿Qué dicen de esta clase de muerte? Vamos ahí, a Gálatas. Gálatas queda como después de Hechos, tenés el libro, eh, la primera de una larga serie de cartas de Pablo, que empieza con Romanos, después primero, eh, Romanos, primero y segundo Corintios, después de segundo Corintios, creo que es Gálatas, Gálatas, ¿a dónde vamos? Sí, Gálatas, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, y vamos a leer versículo 13. Gálatas capítulo 13, versículo 13 que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado, maldito todo el que es colgado en un madero. 
Y nosotros fuimos colgados por maderos, pero otra forma, de los árboles. Y uno puede entrar. Eh, ¿Cómo se llama? Ah, hay un... Y estos libros tan caro Y yo quiero este libro. Hay un libro que es una, no es una, un libro como de libro de lectura. Es de lectura, pero básicamente es una compilación de fotos tomadas. O sea, él consiguió las, como las, los negativos originales de muchos de los lincha, uh, linchamientos, linchamientos que ocurrían en el sur de los Estados Unidos. Y el autor de este libro, el, el que compiló este libro, hizo esta compilación, es un hombre eromita, es un llamado blanco. Pero, y él, o sea, y él, en cada foto tienen alguna eh, explicación. Y son los testimonios auténticos de las familias de los participantes de los linchamientos. No solamente las fotos que él consiguió, que ellos contribuyeron a la compilación de este documento. Y el libro, el nombre del libro se llama Sin Santuario. O sea, en, en inglés, es un libro en inglés. Se llama Without Sanctuary. O sea, como sin santuario, sin, sin refugio. Que no hubo escape en aquella época de este fin. Si ellos de, 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 decidieron ya, vamos a, a, a linchar él. Y esto fue... El, la crucifixión nuevamente de Cristo entonces son varios según las escrituras en que Cristo puede ser crucificado nuevamente eh, como profetizó eh, Apocalipsis capítulo 11 y versículo 8 ¿entiendes? esto y yo había dicho otra cosa vamos a leer eso una vez más versículo 3 estamos en, en Gálatas capítulo 3, versículo 3 y, perdón, sí, Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Gálatas capítulo 3 y versículo 13 que dicen, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito, y donde es esto, esto queda en el capítulo 21 de Deuteronomio, no me acuerdo cuál eh, versículo. Eh, como versículo 20 capítulo 21 y versículo 23 donde dicen donde hablan sobre la condición, la maldición de ser colgado de un madero de un árbol Cristo nos redimió de la, de la maldición, de la ley hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero entonces esto fue la forma pero también eso fue una cosa que es bien conocido. No hay, no hay ningún eh, fenómeno consistente, consistente de los blancos, los ingleses, los eh, 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 españoles, los portugueses, los holandeses, siendo linchados en los, en los Estados Unidos. Ni en el mundo nuevo, ni en el nuevo mundo, ya sabes esto. Entonces, en este lugar fue popular sitio. O sea, esto fue la cosa. Entonces, esto representó la crucifixión de Cristo. Nuevamente. Bueno, eh, y como había dicho sobre la propagación y difusión y, y básicamente las mentiras sobre Cristo. 
y su palabra o es sea, el mensaje del Señor Altísimo. Esto que, que trajo Cristo. Esto fue también una otra forma en que Cristo eh, es uh, crucificado. Por, su, por la palabra, mentiras en la palabra. O sea, ¿sabe lo que es? Básicamente la religión. Y, y, y estaba así desde el tiempo de la eh, iglesia católica. Mientras ellos estaban... ¿Cómo? ¿Quién puede decir? O sea, y muchas veces pierdas las, pierdo las palabras para definir o para eh, exponer correctamente las actividades de la iglesia católica. Pero debido a ellos, ya nosotros tenemos un fenómeno de nada más de comercialización del evangelio. La comercialización del evangelio de Cristo y la difusión del evangelio de la prosperidad. Y esto es. Es una transformación. Y eso es lo que estaban haciendo, o sea, antes, hace 500 años. Una cosa que políticamente resultó en la ruptura de la iglesia fue esto. Dinero. Monitas, a, a, a comercialización. Eh, cuando ellos querían construir esa cosa de la basílica de, de, en Europa. Es una de las obras que, bueno, que dio, digamos, nacimiento a, la, a la, lo que se llaman, lo que han llamado posteriormente la reformación protestante. Y todos, digamos, las ramas protestantes, que hoy son las varias denominaciones de la cristiandad, ellos también han adoptado la misma forma de la entidad que ellos, por medio de, o por, uh, de donde ellos, o por las razones que ellos habían separado, comercialización del Evangelio de Cristo y la difusión y la propagación del Evangelio de la prosperidad es, y nada más. Esto es otra forma en que Cristo es crucificado. ¿Entiendes? Entonces, eh, vamos, ahorita vamos a regresar al capítulo eh, 11 de Apocalipsis. Y dice, y los pueblos, perdón, Versículo 9, estamos en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y media. Otra vez ese periodo de tiempo. Por eso sabemos que está refiriéndose a un lugar específico, aunque esto ocurriera en todas las partes donde nosotros fuimos esparcidos por medio de, las, de los varios comercios eh, en, en, en los cuales o por medio de los cuales estamos siendo traficados, eh, digamos como, como llaman muchos historiadores carne humana, la carne humana negra porque fue como una, nada más que una mercadería entonces eh, ver somos, o sea éramos versículo 9, y los de los pueblos tribus y lenguas naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. O sea, está hablando sobre el, como le digo, los cadáveres se refieren a nuestro estado de inconsciencia cultural, o sea, la pérdida de nuestra eh, eh, identidad verdadera, israelitas. En este sentido, somos muertos. 
o estamos muertos. En otro sentido, o sea, esto es cultural, social, o mejor que yo diga, eh, 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 moral. Porque siendo ya borrada de nosotros la historia, ya no sabemos que nosotros somos responsables por el cumplimiento de leyes de Dios. Y mandamientos y estatutos y juicios. Entonces es eh, que ha alimentado una muerte, una inconsciencia profunda moral. Y que nosotros hemos perdido, ¿cómo se llama otra vez el, el instrumento de navegación, la brújula moral? Hemos perdido la moral. No podemos navegar correctamente por la, las ondas de la moralidad en la tierra de nuestros enemigos, que son paganos de naturaleza. Ya nosotros hemos asimilado a la inmoralidad de ellos. Y esto se llama muerte. Pero no están, por, por, eso, por eso dicen que no permitirán que sean sepultados, porque no es una muerte física. Es como los, y en cada sentido, como los zombies, los zombies. Los muertos andantes, los muertos ambulantes, realizando una vida, pero sin moral, sin conciencia a sus acciones y cómo siguen ofendiendo eh, el Señor Altísimo. El hecho por el cual fuimos castigados en primer lugar, En primer lugar, esto fue los, la vida, la inmoralidad, la idolatría, la injusticia. ¿Entiendes? Entonces, esto es cuando dicen, y, de los, y, y los de los pueblos. Esto está, es una cosa que todas las naciones, está, especialmente los inmigrantes que vinieron de Europa y otras partes del mundo, los de China, los de Japón, o sea, América siendo este olla, donde todas las naciones se han amalgamado ahí adentro. Ellos están viendo la decadencia de nosotros en ese lugar. Y sabe una cosa, eso no es difícil de ver. Hoy simplemente, ¿quién no ha visto una, un, 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 una grabación en el YouTube? Donde nuestros niños, los negros, los hispanos, los puertorriqueños, dominicanos, están en las calles sin supervisión y comportándose como animales como peor que bestias siempre peleando siempre peleando las mujeres las, las, o sea no hay ninguna distinción en el comportamiento del hombre y la mujer y las mujeres aún más fieras que los hombres ellos pelean hasta desnudarse sin sin vergüenza sin avergonzarse o sea las tetas todo, todo expuesto al aire y ellos simplemente se levantan y como piden su camisa como si fuera un zapato como se le voló lo, las lentes eh, donde está mi brasiera eh, está, eh, mi, mi, no, mis calzones y quedan hablando desnudas y vesti, vesti, vestiéndose como si estuviera en su propio cuarto ahí en la calle y la que siempre es la agresora, ella importa aún menos que la víctima. Eh, yo he visto videos, grabaciones de esas mujeres 
andando después de la pelea desnudo y aún hablando con los chavos que todo tiene su celular. Gritando, YouTube, YouTube, o sea, eso va, voy a subir. Esto se llama muerte. Estos son cadáveres. Y todas las... Tú no has visto ningún video que los japoneses en, la, en los Estados Unidos hacen eso. No, hay el, no existe el fenómeno de que públicamente se comporten así en China, en, en el, ¿cómo se llama? Chinatown, en Little Tokyo, en ningún otro grupo, ninguno. Y esto se llama muerto. Y los que realicen eso son los cadáveres a los a, los, a que se refiere aquí. En versículo 9. Y es la razón por la que los, uh, los de las otras naciones, los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones, no van permitiendo que sean sepultados, porque no están físicamente muertos. Mira esto, versículo 10, estamos en versículo 10, y dice... Los moradores de la tierra se regocijarán. O sea, es una cosa para ellos que da alegría. Es un fenómeno. Es una manifestación de la destrucción que para las otras naciones es causa de júbilo. De jubilación. O sea, de, 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 de regocijo. Regocijando las otras naciones. Pero, versículo 10, perdón. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros. Y esto nos está conduciendo un poquito atrás en la historia. Porque el momento o el periodo en que internacionalmente las naciones regocijaban sobre nosotros... Y se alegraban sobre nosotros. Era durante lo que, nos, lo que es llamado el comercio triangular. En este lado del mundo. En otro lado estaban haciendo el mismo regocijo. Estaban haciendo la misma alegría. Pero como consecuencia del tráfico. O del comercio del desierto Sahara. El tráfico de, esclavo, de esclavos en el, el comercio del mar rojo. La alegría se producía como consecuencia del comercio del Océano Índico. Esos cuatro grandes comercios por medio de los cuales nuestras, eh, los, nuestros antepasados fueron esparcidos por todos los cuatro ángulos de la tierra. Y aún quedamos ahí. Aún quedamos ahí sufriendo en todas las tierras de nuestros castigos. ¿Entiendes? Y eso es exactamente lo que el Señor hizo. Él nos advirtió en Deuteronomio capítulo 28 y, de, y, y Levítico capítulo 26 también. Entonces todo esto es lo que dicen. Entonces los regalos fuimos nosotros mismos. Voy a seguir leyendo otra vez versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros. 
porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es cuando nosotros estamos gobernando. Entonces vamos a ver. Dicen y se enviarán en la mitad del versículo 10. Vamos a ver el versículo 10 del inicio. Y los moradores de la tierra se reconciliarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Esos regalos, esto están hablando de los varios comercios, o sea, las varias actividades internacionales eh, comerciales. El que pertenece a nosotros más, que más, o sea, directamente nos afectaba a nosotros en este hemisferio occidental, es el comercio triangular transatlántico. ¿Y cuáles fueron esos regalos? Por eso se llama oh, oh, el eh, comercio triangular. Porque el triángulo consistía en tres regiones geográficas. O sea, eh, las Américas, el hemisferio occidental... Uh, la región de Europa y la de África. Y había un intercambio de productos, un intercambio, eh, un mercado, o sea, un, un comercio de productos provenientes de los tres lugares. Y eso fueron las naciones enviando regalos unos a otros. ¿Y cómo sabemos eso? Porque dicen eso también en, en Joel. Joel habló de esto. Primero, bueno, antes de explicarlo, déjame leer lo que está escrito en el libro de Joel. Eh, ¿Sabe una cosa? Primero, hmm, Joel, es cierto. Quiero Joel primero. Entonces, Joel, eh, algunos libros después de Daniel, si uno puede orientarse o navegar hasta el libro del profeta Daniel... Te digo dónde es. Después de Daniel tienes el libro de Oseas. El libro del profeta Oseas. Después de Oseas es el libro de Joel. Muy fácil. Dos libros después de Daniel. Y en Joel. Eh, una profecía está escrita. Sobre esa actividad. Eh, en capítulo 3. De Joel. Versículos 1 a 8. Escuche lo que dicen aquí. Dicen, porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. La, volver la cautividad quiere decir ya eh, hacer un cambio, o sea, deshacerlo. No quiere decir que va otra vez a regresar la cautividad. Está diciendo que ya vino y ya va a regresar las condiciones. Está hablando sobre una salvación y una, una restauración de lo que todo lo que Judá y Jerusalén había perdido. Versículo 1, otra vez. Estamos en Joel capítulo 3. Porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de, y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Esto eh, está hablando de la reunión de naciones hoy, que está ocurriendo en lo que será el teatro de combate de la última 
la última batalla, Armagedón. Jesús, podemos, podemos escudriñar eso en una op otra oportunidad. Pero está ocurriendo esto aquí. La o sea, en este momento, la reunión de todas las naciones. Otra vez, versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio contra ellos o con ellos a causa de mi pueblo. Entonces, ¿quién, ¿quién hubiera pensado que la reunión de naciones y todos estos anuncios y amenazas de una última guerra se trata de lo que ellos colectivamente hicieron a nosotros. Porque la gente piensa que es por eh, la monopolización, o se quieren, cada nación quiere monopolizar la actividad comercial, o controlar todos los recursos, o el petróleo, o los nuevos metales que se están de, encontrando en depósitos de litio y cosas así. Para el, para el desarrollo del siguiente nivel tecnológico en el mundo. No, eso se trata del, del oro de Dios, de la joyería, de las joyas de Él, que es su pueblo. Otra vez, versículo 3. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Entonces, eso somos nosotros. Eso es lo que está pasando ahí o lo que está profetizando en Apocalipsis capítulo 11. Lo regalo, vas a ver. Y echaron suertes sobre... ¿Cómo, cómo echar? Cómo, ¿Cuál es la, la acción o el proceso de echar suertes sobre un pueblo? Nosotros llamamos eso las subastas donde estaban ya uh, ofreciendo venta de gente y ofreciendo personas a la que pedía, a la que, 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 que se comprometía más dinero. Como caballos, como vacas. Vamos a, a la subasta, vamos a... Y los, eh, sus, o los que están eh, subastando, pidiendo, tenemos un fuerte ahí, tú sabes cómo ellos hablan más, más rápido que ro, ro, lo, los raperos. Más rápido que los raperos. 50, Ahí está. Eso es lo que ellos estaban echando suertes sobre nosotros. Dicen en versículo 3. Y echaron suertes sobre mi pueblo. Y dieron los niños por una ramera. O sea, un niño fue, un niño esclavo fue cambiado por otra mujer. Y cuando dicen ramera, porque iba a servir como concubina. Dice, y vendieron las niñas por vino para beber. O sea, está nombrando algunos de los productos en lo que era el comercio triangular. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí, de Europa, vamos a empezar con las colonias. O sea, los eh, imperios coloniales. Ellos habían conquistado un nuevo hemisferio. Y ahí enviaron su, eh, sus, eh, a cierta, digamos, demografía de sus poblaciones. De sus poblaciones. Y que ellos son llamados ya colonos. 
la, el imperio colonial británico que tenían colonias eh, en América del Norte y fueron habitados por los colonos británicos. Igual con España, igual con Francia, igual con Holanda, igual con Portugal. ¿Y qué pasó? Bueno, ellos por la esclavitud empezaron a hacer cosechas, eh, realizar cosas así, o sea, plantaciones, latifundios. Y de las colonias, los, digamos, las grandes metrópolis, uh, 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 ciudades, estaban exigiendo el producto, o sea, las materias primas de sus colonias. Y los colonos utilizaban la mano de obra esclavo para, digamos, eh, semear, sembrar y cosechar en grandes cantidades, en inmensas cantidades, esas eh, materias primas. Materias primas como azúcar, o sea, caña de azúcar, de que fue producido, del cual fue producido la melaza que fue utilizado para producir el ron. Entonces, ¿cuál fue la responsabilidad de las colonias, los colonos en las colonias, de producir, de, de, de proveer para los, eh, las ciudades capitales de Europa el azúcar, el café, el cacao, eh, el pescado y varias carnes y leña? el ron y armas de fuego para hacer más eficaz la carcería humana por esclavos. Entonces el azúcar, la melaza, el café, el cacao, eh, 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 el tabaco, algodón, ese producto vino oh, de las Américas, del Caribe, para Europa. Es una línea ya. O sea, estamos formando un triángulo. Estamos ya participando en, en un estudio de, de, de geometría. Entonces, entre Norte y Sudamérica, hubo intercambio de pescado, carne y leña. ¿Entiendes? Eso es lo que, o sea, lo que estoy diciendo vino de las colonias de América. Y de, de uh, las colonias americanas vino las armas de fuego y el ron. Para, como le digo, para hacer más eficaz eh, la cacería. De, o sea, daba la ventaja esas armas a quienes estaban cazando los esclavos, a quienes estaban cazando nuestros antepasados. Y esto venía de Norteamérica hacia África, las armas de fuego y el ron. De Europa, de Europa, otra línea, para África, la tercera línea, venía Europa, o sea, la ropa fue producida por las materias primas que venían de las colonias 
eh, los textiles y las, las tejidas y cosas así. El del algodón. Y como el, la Inglaterra dominaba un largo periodo el mercado de algodón. Entonces ellos eh, de Europa venía ropa, armas de fuego también eh, y esclavos. Y venía, bueno, la, la, la ropa y las armas de fuego venía para, de Europa para África. O sea, se conducía de Europa para África. Y la ron que ellos habían, uh, Europa, los, las ciudades capitales habían recibido de, de cara de sus colonias eh, la materia prima de, de caña de azúcar. Y de las colonias que de, de, de donde venía el, eh, el, la, el caña o la caña de azúcar que venía eh, de las colonias en el Caribe, en las Américas, eh, en los Estados Unidos. Eh, de este material primo conducía o, o, o que conducía a Europa, Europa fabricaba la melaza, producía la melaza y como un producto acabado, el ron, que también que, uh, se conducía para África y las Américas, el producto finalizado, ron. Y los africanos, o sea, los indígenas, las familias que pertenecían, que, eh, de, que eran del continente de África, porque nosotros, nuestros antepasados, eran refugios en su tierra. Ellos recibían todas esas cosas. A básicamente armas de fuego y ron y ropa en cambio uh, de esclavos en, clam, en cambio de personas de cuerpos humanos y eso es lo que venía y, y también los, los africanos for, uh, uh, proveía para los colonos y para Europa varias especies también a todas las Américas tanto al norte como centro y sur y esto fue eh, el eh, tráfico triangular, el comercio triangular, y fueron los regalos que entre sí las naciones daban, como está escrito ahí en Apocalipsis capítulo 11, versículo, ¿qué? versículo 10. Está refiriéndose al comercio triangular. Y nosotros ya hemos cuántas veces leído y, 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 y escudriñado lo que está escrito ahí en Deuteronomio. O sea, el Deuteronomio capítulo 20, 28, el capítulo por el cual nosotros podemos identificar quiénes somos nosotros, los descendientes de los que sufrieron esas cosas. Y que estamos nosotros, estamos sufriendo esto hoy. Eso es lo que eh, muy fácilmente se puede identificar. Entonces, regresando. Bueno, voy a seguir leyendo. Aquí estamos todavía en Joel. Joel capítulo otra vez. Eh, rápidamente vamos a empezar otra vez porque quiero leer hasta versículo 8 entonces vamos a empezar en versículo 1 porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén reuniré a todas las naciones a las y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. 
y echaron suerte sobre mi pueblo. Y dieron los niños por una ramera. Y vendieron las niñas por vino para beber. Somos productos. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón? O sea, Tiro y Sidón son familias de los africanos que nos vendieron. Que ellos estaban participando en la venta. O sea, esto es, digamos, la demografía étnica africana que participaba en, el, en los varios comercios. Pero miren lo que dicen. Y todo el territorio de Filistea. Filistea hoy es palestino. Básica se refiere a, los, a la demografía árabe que participaba en la esparción de nosotros en, la, en el mundo. Porque nosotros fuimos vendidos. Y ellos, los historiadores, ustedes o los negros fueron vendidos por su propia gente. Eso es una mentira. Asumiendo ellos y propagando ellos, los historiadores, que todo negro es igual. O sea, que de, es de una familia. La familia. Cuando en, en, en realidad, eso se trata de ellos. Todos los edomitas son de la misma nación. Pero el resto del mundo estaba dividido en naciones. Los etiopías, uh, eh, los et, et, uh, etiopías, etiopías, ellos son negros. Pero son distintos de los, eh, de los egipcios. Tienen el mismo progenitor, pero el Señor Altísimo ya los dividió en naciones. Y así es con nosotros también. Nosotros somos completamente distintos, diferentes de ser distinguidos entre los africanos. Pero aquí está diciendo, los de Tiro y Sidón y los de Filistea están hablando sobre los dos grupos que vendían nuestra gente. Y a los blancos o a los edomitas que fueron los, los camitas descendientes del hijo de Noé que se llamaba Cam. Y nosotros somos descendientes del hijo de Noé que se llamaba Sem. Somos semitas. Entonces, esto es lo que él está haciendo. Está identificando los participantes de los traficantes de nuestros antepasados. Versículo 4. Eh, y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón? Y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro. O sea, y esto es la conquista de nosotros. Tú sabes que como hasta hoy tienen cuántos navíos, cuántos barcos españoles y portugueses y holandeses eh, que están hundidos ahí en el Caribe, llena de oro y plata. Que venía de Zacatecas, que venía de, de, de Potosí, que venía de, de, de todas las áreas donde ellos tienen, uh, los áreas donde ellos tienen eh, las minas. Mucho de la, mucho de la, de la riqueza ni llegó a Europa. Versículo 5. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas pre preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos. O sea, los griegos, ellos... Fueron los primeros, o oh, ellos dieron nacimiento a, a lo que nosotros, a lo que los historiadores llaman el, la civilización europea. Ellos son los padres de la civilización hoy europea. Entonces, o sea, en cuanto a un país, a Grecia, ellos no participaron tanto en la, o sea, ellos, toda la Europa recibían esclavos, pero cuando dicen aquí, vendía, otra vez, versículo 
6. Eh, y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos. Los hijos de los griegos se refiere aquí a todos los países europeos que participaban en esta, esclavi uh, en esta esclavización de nuestros antepasados para eh, proveer sus colonias con esclavos, con mano de obra esclava. Entonces, los hijos de los griegos en este versículo se refiere a los ingleses, a los portugueses, a los holandeses, a los españoles, a los belgas también. O sea, todos los que colonizaban África también. ¿Entiendes? Entonces está mostrando que los que fueron vendidos a las varias civilizaciones griego-romanos fueron israelitas y no africanos. Otra vez, versículo 6. Y vendiste los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Y si es, nos alejó de Israel primero. Uh, fu, uh, 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 huyendo nosotros en y a la tierra de África y de ahí los de Filistea los de Tiro y Sidón vendieron nuestros antepasados los israelitas, los hebreos a los hijos, los descendientes de los griegos eh, he aquí versículo 7, he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendiste, que está ocurriendo en este momento. Programas, este programa y otros como este, es la manifestación de lo que estamos leyendo aquí en versículo 7. Estamos eh, levantando espiritualmente, conscientemente, o sea, eh, culturalmente, moralmente, ya también a seguir las leyes del Señor Altísimo. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendiste y, volver, y volveré vuestras a vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los de Judá ¿ve? y ellos los venderán a los sabeos nación lejana porque Jehová ha hablado o sea nosotros vamos a controlar en el futuro un mercado de esclavos esto, esto es lo que esto está diciendo punto es esto es lo que se refiere en capítulo 10 perdón capítulo 11 de Apocalipsis, donde vamos a terminar, y versículo 10, otra vez, vamos a leer esto última vez, porque ya está acabando el tiempo, aquí dicen en capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 10, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, y esto fue, los regalos eran entre nosotros, entre los regalos, con productos eh, de materias primas de las Américas para... Y todo esto es lo que condució esas naciones europeas a su forma, o sea, a su, digamos, modernización, a sus niveles de industrialización de hoy. La riqueza producida por la esclavitud de nuestros antepasados. Y hasta hoy, sigue. La última línea del versículo 10. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, uh, refiriéndose al periodo de, la edad, de uh, la edad medieval, el tiempo de David, y lo que las conquistas y cómo se llama la dominación que nosotros hacemos en este lado del mundo, de la que no tenemos ya historia por la conquista. 
O sea, el borramiento de nuestra historia fue un crimen en sí mismo. Entonces, mira, eh, muchísimas gracias a todos los oyentes por su atención y su participación, como siempre, eh, y las colaboraciones que ustedes hacen eh, compartiendo información de esta transmisión en vivo a sus amigos y a sus queridos, a sus familias. Entonces, hasta la siguiente eh, transmisión en vivo, que será el día de martes de la semana que viene. Eh, entonces, para todos, que tengan un buen fin de semana y hasta la siguiente. Eh, hasta luego. de la gente que tiene el corazón frío que no me pierda en la bruma que no me duerma en el ruido que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo que no me pierda el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde Que no me duerma vencido Que no me pierda en el aire Cansado de respirar